0: El podcast de G -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G Comics. Hoy con la compañía de Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo?
0: Y nuestro jugador principal en este partido, Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Muy bien, muy bien, muchachos, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, te viniste con la bien? barra brava de Camerún Claro, claro,
2: con los consultores
0: Porque hoy vamos a hablar de Chicas de la Jungla Un tema propuesto por vos, Claudio, así que todos los centros te los vamos a mandar a vos para que hagas los goles ¿Y, ¿Y qué te parece si, si empezás este partido?
2: Dale, cómo no. Me pareció interesante porque es un tema que no se ha tratado mucho. Eh, hoy está medio olvidado, ¿no? Hay muchas heroínas que tengan sus aventuras en la selva, pero durante 20 años, por lo menos, aproximadamente, fueron furores eh, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Eh, en Estados Unidos, sobre todo, hubo comic books dedicados a la historia de la selva y muchas chicas protagonistas. Y acá en Argentina también hubo, hubo en Chile, hubo en Francia, hubo hubo muchas en México, en Italia.
0: Pero tuvo sus comienzos en la literatura.
2: Claro, por supuesto. Eh, podríamos decir que el personaje que lanza a, a la popularidad del género en realidad es un hombre que es Tarzán de los Monos. En los años 30 aparece la historieta Tarzán de los Monos y se consolida el género selvático. Al mismo tiempo aparece Jim de la jungla, que con un tema parecido, pero situado en otro lugar, Tarzán estaba en África y Jim de la jungla en el sudeste de Asia, y los dos vivían eh, aventuras en la selva. También es cierto que Tarzán se había criado en la selva, mientras que Jim era un cazador que se había acostumbrado, había aprendido a, a desenvolverse en la selva. Ese sería el puntapié en la historieta, pero en realidad el tema es anterior. Eh, podemos eh, retroceder unos cuantos años y nos encontramos con el primer Tarzán de la literatura, de Edgar Rice Burroughs, que aparece por primera vez en 1912 en la revista Pulp All Story Magazine. Eh, ahí diríamos que es el, el inicio de Tarzán y de los hombres de la selva. Pero ya existían criaturas criadas, criadas en la selva, en la literatura. Sin ir más lejos, podemos ir a Rudyard Kipling eh, con su libro de las selvas vírgenes, que todo el mundo conoce, eh, que es de 1894, o sea que es todavía más antiguo, y todo el mundo conoce a Mowgli y su historia, ya sea por la película animada tan famosa y tan buena de Disney, como todas las adaptaciones con actores que se han hecho antes y después. Eh, pero hay todavía anteriores eh, referencias a, a gente criada en la selva, niños criados por animales, y, y luego eh, viviendo aventuras eh, para imponer el orden en la selva o para defender a la selva misma. En 1889 tenemos eh, la novela de Henry Rider Hagar, que es La esposa de Alan. Eh, en, este, en esta novela, que casualmente para, esta, para este informe releí porque es apasionante, creo que es la tercera vez ya que la leo, eh, Alan Quatermain, el famoso cazador de las minas de Rey Salomón, se ve eh, escapando de unos surubis, unos, unas tribus urlues, eh, impulsado hacia el norte, hacia el centro de África en realidad, desde el sur de África hacia el centro. Eh, y acompañado por un hechicero brujo llamado Indaba Cindy, uno de los mejores personajes jamás creados en la literatura de aventura. Gran brujo, gran gran personaje. Eh, y van a parar a un lugar donde encuentran un lord inglés con su hija que, estaban, que habían escapado de la civilización y vivían eh, con algunos eh, nativos y eh, en constante lucha con unos mandriles. Y la razón de esta lucha con los mandriles era que eh, en una de sus excursiones, este, Lord inglés había descubierto, con su hija, habían descubierto que los eh, mandriles tenían a una beba humana y la estaban criando con ellos. Entonces, claro, la tratan de rescatar, pero la nena ya se había criado y ya se había eh, transformado casi en una criatura salvaje. Entonces, les costó bastante volverla a civilizar, a civilizar y nunca terminó de ser civilizada completamente. Le pusieron por nombre Gendrika y el personaje... Eh, es descrito por, por el autor, por Friedrich Hagar, como eh, una chica humana de unos 16, 17 años, pero que extrañamente ha copiado rasgos, costumbres y poses de los mandriles. Eh, y bueno, toda la, la narración trata del de conflicto entre esta persona eh, y, y el protagonista, porque el protagonista está enamorado de Estela, que es la que crió, recuperó a la civilización hasta a esta chica, y esta chica está celosa porque no entiende lo que es el amor humano y para ella necesita estar siempre con, con, con Estela eh, bueno, la cuestión no voy a desentrañar el, el, la historia, simplemente quiero que, que quiero ponerla acá en esta nota y, y, y que la gente la conozca porque realmente es una de las mejores novelas escritas por Alan Quaterman, más concisa más directa y con los mejores personajes, así que bueno, Gendrika sería la primer mujer mono de, de la literatura y, como bien señaló Mario, eh, fuera de en off, digamos, eh, nosotros también tenemos aquí un, un escritor en Argentina, Guillermo Enrique Hodson que en 1904 publicó una historia, un romance de aventuras ambientado en Guyana, que se llamó eh, Mansiones Verdes o Green Mansions, en el <tose> cual un viajero de nombre Abel cruza sus, su camino, sus pasos, con una joven criada en la selva, de la cual se enamora, llamada Rima. Y, pero bueno, siempre va a estar este amor eh, eh, dependiendo de las dos crianzas distintas del occidental y de la mujer de la selva Y además eh, el constante peligro y aventuras que van a vivir en la selva amenazados por distintos
1: eventos y enemigos claro, Lo que pasa es que como Hudson es ornitólogo, es también de, de hablar el lenguaje de los monos, hablar el lenguaje de los pájaros me parece. Claro, tenés razón La, <risas> la, 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 la formación profesional Sí,
0: sí, sí. Viene, eh, creo que todo este mundo que, que se presenta ya en estas novelas de, de aventuras en la jungla, eh, los monos, los cazadores, los exploradores, tiene que ver también con, con la exploración de África que, que se hizo en el siglo XVIII. Eh, da origen a, a, a todas estas historias. Eh, tiene que ver también con los eh, con la esclavitud, con la, con las este, cacerías para para obtener esclavos para vender, y bueno, se va desarrollando en paralelo a, este, a estas historias reales y también un poco crueles, eh, todo este mundo que en realidad es un mundo de, de fantasía e imaginario que, que va llenando la literatura y que después se va trasladando hacia la historieta. Lo interesante de, de estas chicas de la jungla es que, que da origen a, la, a las primeras heroínas de, de la historieta, eh, y además a la primer heroína que, que tiene su propio título.
2: Exactamente.
0: Porque el primer personaje de, de historieta que yo tengo entendido que, que entra dentro de, este, de esta clasificación de las chicas de la jungla es Gina, la reina de la jungla, que se publica en el año 1938-37, porque hay... Hay distintos datos, creo que hay una confusión. El 37
1: ahí. creo que no, el problema es que 37 se publicó primero en Inglaterra un año antes en Estados Unidos. Por eso por tener los dos datos.
0: Sí, en realidad se publica, por lo que pude ver, en el año 38 eh, en la revista Wax, que creo que la confusión viene por el número eh, que, en el que hace aparición eh, esta historieta.
1: Yo tenía que WAC salió en el 37, pero ojo, me puedo equivocar, y que el 38 ya sale como Jumbo Comics. La,
2: claro, sí, yo tengo de, ese dato año también, año. en el 37, pero también es cierto que estas revistas eh, a veces salían, a veces reimprimían material que había salido un año antes, eh, y nunca queda claro, a veces se redistribuían las revistas mismas, e incluso tampoco queda claro quiénes fueron los autores. Acá yo tengo los autores tentativos, eh, son incertidumbres propias de una industria que recién empezaba y que además contaba para contar siempre con los derechos de todo eh, mantenían bueno eh, todo bajo llave eh, incluso o sea los nombres de los creadores y eh, la fecha de creación también para poder eh, manejar después la aparición del personaje en otras revistas
0: lo interesante de estos personajes es esa mezcla de lo salvaje con con lo femenino. En esta primera historia de Gina hay una, una escena donde Gina mata a un, un león y luego el, eh, ella salva a, a Bob, creo que se llamaba el, el personaje masculino de esta historia. Eh, claro, Bob Reynolds. Un, sí. claro, un tipo atlético y ella si bien era una mujer de la jungla, es una mujer muy bella, ¿no? de muy linda figura. Y bueno, muy ágil y atlética Tiene la habilidad de comunicarse con los animales eh, Al igual que Tarzán Clan. Y lo interesante es que ella eh, lucha con, eh, con un león Pero él luego mata a una pantera Y ella con la con la piel de la, del, del leopardo Perdón, no una pantera, un leopardo Se hace un, una ropa como, como a la moda <risa> y hay un hay una, un chiste sobre, sobre ese tema De que ella, este si bien es una mujer de la jungla Igual tiene esa parte femenina De, de estar atenta a cómo se viste Y, y a claro, la moda claro. mm.
2: Bueno, la cuestión que sí, fue, eh, Los creadores tentativos Son Will Eisner y Jerry Eager. Se dice que fueron ellos dos Que la primera aparición fue en las páginas de World Comics eh, Bueno, ahí señaló Mario Que en Inglaterra había salido Yo ese dato no lo tenía, es interesante saber ¿no? Y después pasó a, pasó a Jumbo Comics que estaba dedicada a cómics de la selva. Wax Comics no, era dedicada a personajes varios. Jumbo Comics sí estaba dedicado a personajes de la selva y después sí le dieron su propia revista, eh, su propio título, llegando a salir su propio título antes que la Mujer Maravilla, antes que, la, que Wonder
1: Woman tuviera su propia revista. Y, sí, sí, ¿Cómo? No, no, que no sé si es ah. cierto, pero creo que <coughs> el título Gina viene de allí, ¿viste? De la de Ríos Rávez. ¡Ah, que es, claro! Es que <risas> nos dijo, o sea que seguramente la crearon y
2: Ah, sí, entonces Bueno, eh, tenía una mascota muy curiosa Que era un mono llamado Chin También, cosa que Tarzán No tenía en el cómic Y en y en, la no, en las novelas Pero sí tenía en el cine O sea que un poco se iban eh, tomando Elementos de otros personajes ya creados Y reinterpretando Estaba acompañada regularmente por el cazador Bob Reynolds Con el cual había como un romance Ahí que no se terminaba de, de Concretar, pero bueno eh, pero sobre todo China es recordada, no solo por ser una de las primeras, sino porque saltó enseguida a, a otros medios. Eh, tuvo serial no perdón tuvo serie de televisión, China eh, allá en el año 55, eh, 26 capítulos para televisión en blanco y negro, que algunos se pueden encontrar en YouTube y son bastante curiosos y divertidos, dentro de todo, de ver. Después, en el 84, se hizo una película eh, con Tania Roberts, que había sido una de las actrices de Los Ángeles de Charlie. Uh -huh. Una película que yo recuerdo haber visto de adolescente y en la cual, obviamente, la, la, la chica más que atlética y defensora de la selva es una modelo y está posando todo el tiempo y super sugerente y super sensual toda la película. Lo cual no es raro, si además era una modelo. Tania Roberts, además de actriz. Eh, y esta película es curioso porque tuvo éxito en la India. Eh, y entonces, eh, en su momento, se crearon varias producciones de Bollywood basadas en personajes femeninos en la selva, por supuesto, la selva de, de la India, ¿no? Lo que no sabemos si esas películas tendrían números musicales y sería interesante. Eh, seguramente que sí seguramente, que sí,
0: seguramente que sí.
2: Y después tuvo otra serie más, China, pero muy una adaptación demasiado libre para mi gusto, eh, en el año 2000, en el cual China tenía la propiedad de transformarse en animales, como, como el famoso Manimal de mm. los años 80. Mm. La verdad es que me parece que no hacía falta... Para hacer una serie de una justiciera de la selva... Pero bueno, eh, los tiempos cambian... Y los personajes también...
0: Gina, además da origen a, a todas las, las chicas de la jungla... Que siguen después... Eh, y además, eh, como dijimos... Es eh, una de las primeras protagonistas femeninas... De, de la historieta de heroína... Que tiene su, su propio título... Y eh, también por esta época... Surge otra chica de la jungla que se llama Fantoma, que, claro. que tiene la propiedad también, o, o el agregado, de que tiene superpoderes, con lo cual se convierte sí. en, la, en la primera heroína con superpoderes, también incluso antes que Mujer Maravilla.
1: Sí, sí, antes. Es genial el dibujo
2: de, ese, de esos cómics, son geniales. Son una mezcla así entre pop, eh, funny, inocente. Es, es buenísimo el dibujo. No sé si pudieron ver de páginas. Sí, sí,
1: sí, yo vi páginas de Fantoma, muy y interesante.
2: Además, eh, eh, cuando además, cuando... Don, Pone sus poderes en práctica y se transforma en una calavera el rostro
0: de Cicero. Sí, sí, queda, queda una cosa bastante bizarra, ¿no? Tiene tiene sí, es muy bizarra, escenas bizarras. Eh. Es extraño, es como raro. Eh, está está sí. muy bueno y muy adelantado también para la época.
2: Sí, muy pop, es muy como un cómic de los 60. Claro. Claro, pero estamos
1: hablando de los 40. O sea claro, que adelante. Es sí. Muy
2: sí, el personaje estuvo en, en Jungle Comics y el creador fue eh, Fletcher Hanks con el seudónimo de Barcalay Flagg, eh, y de los poderes que tenía, era además de cambiar su aspecto, que podía transformarse en otras cosas, podía volar, podía hipnotizar animales, contrarrestaba la gravedad, o sea, con, para los objetos, no para ella, y generaba ondas de poder, eh, o sea, tenía de todo, Bueno, tenía una, una variedad bastante interesante de poderes. Hay una historieta en la cual lucha contra unas mujeres que montan tigres y quieren matar a todas las mujeres de la selva, no, no, no acuerdo muy bien por qué, eh, y lo curioso es que montan tigres las enemigas pero de pie, como si fueran la secuidad del circo no, mierda. y entonces eh, para vencerlas, fantoma crea una, o sea toma la lava de un volcán, lo hace erupcionar y con esa lava forma una luna nueva y con la luna, con la gravedad de esa luna atrae a las mujeres y las lanza al espacio y las hace chocar contra Marte, por las dudas, no alguna <risa> viva.
0: Sí, después a medida que avanza la historieta va perdiendo sus poderes, ¿no? Y se va convirtiendo como en un personaje más, sí, sí, más toco, normal, eh, más, sí, más de se la selva. No más. Una,
2: chica de, de una chica de la selva regular, que creo que es que descendiente de los faraones o algo mm -hmm. por el tipo.
0: A diferencia de estos personajes que, que nacen en la historieta... ...hay otro personaje que se llama oka, claro. ...que ella sí lleva el título de Jungle Girl... Eh, ...que es del año 41... ...pero que nace en el cine primero... ...en forma de, de serie para cine.
2: Sí, exacto. Eran esas series continuadas de media hora... ...capítulos de media hora... ...que la dejaban siempre en peligro
1: al final... ...y se salvaban en el capítulo siguiente.
0: Pero luego pasa a la historieta... ...y se publica por bastante tiempo... Eh, primero en editorial Fawcett, después la continuó sí, no, no. la Charlton y finalmente AC Comics. Sí. Esta,
1: era, esta era morocha y se vestía más o lo que... Es, parecía más Jim de la selva, ¿no? Que... Claro,
2: ella era, eh, conducía safari, se ganaba la vida de claro. safari. Sí, no, no era la típica piel de leopardo y bikini. Era. Claro, era claro. Más. Y acá se publicó en Argentina ese personaje, ah, en mira. la revista Mundo Infantil.
0: Claro, era un personaje más adecuado para, para los chicos porque... Considerando la época, eh, ella andaba de pantalones largos, eso es interesante, ¿no? Un, un personaje femenino que aparece con pantalones ya vistiendo en, en, en toda la serie y eh, una especie de, de camisa, que si bien después con el tiempo también el pantalón se, se acortó un poquito más, tipo pescador y, y tal vez llevaba más ajustada la camisa, eh, creo que algo que siempre intentaban acentuar en, en estos personajes era la, el atractivo femenino, pienso que es para atraer a los lectores,
2: por supuesto, se, se, se explotaba el aspecto eh, sensual de los personajes, aunque es, también es cierto que son personajes fuertes e independientes. Casi ninguna necesitaba tener un, un hombre al lado, o sea, si lo tenía, era para salvarlo de algún peligro.
1: Sí, tal era, cual. China ¿sí? era más poderosa que Tarzán, mataba ah. todo tipo de animal con, con un cuchillo, o sea, mataba leones ah. eh, pantera, creo que hasta un rinoceronte, un bueno, y cocodrilo también. Es, 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 si vos con, ves punto a punto me parece que Gina es, es más fuerte que Tarzán en, en proporción uh -huh. y ese personaje masculino es un carácter que lo rescata siempre o sea Jane es mucho más tiene mucho más uh -huh. la nieve
2: claro, eh, claro.
1: que, que como la contraparte masculina o es sea, bastante interesante en ese momento ¿no? como se pudiera ¿no?
2: eh sí tenés razón tenés razón parte por la segunda guerra mundial y la mujer era importante y era necesaria en la industria Bélica y en otros puestos eh, Cubriendo los lugares que, de los hombres Que habían ido al frente ¿sí uh -huh. Pero además también había en ese momento Como una sensualidad Una, una, una libertad para las mujeres eh, De ser eh, Que tiene que ver también con, lo, con el tema de las pinaps O sea, el cuerpo femenino deja de ser tabú sí. Para ser un elemento eh, Constituyente del de, de, de entretenimiento
1: sí, Después, sí, sí, bueno, después, no, bueno sí. Sí, después se va, la, se, va vais, se abusa censura, pero, Claro,
2: claro pero hasta ese momento era era parte del encanto de los personajes. mira cómo una mujer, voluptuosa y todo, se, eh, se enfrenta contra, como decís vos, cocodrilos, eh, serpientes, monos, lagartos, eh, leones, lo que fue.
0: Otra cualidad que tenían estas mujeres es que, en general, eran como... Eh, además de justicieras muchas veces cumplían el, el papel de mantener el equilibrio de, de por ejemplo que entre las tribus no, no haya una guerra terrible, que haya como cierto estado de paz y de equilibrio en, en el mundo de la selva no? proteger también a, a ciertos animales eh, proteger a, a, de, del ataque de los de los esclavistas eh, mm -hmm. contener a los exploradores
1: eso es bien femenino, ¿no? La de la función de protección y cuidado, más que la cosa aventuresca masculina. Está, está bien marcado eso. Este como defensora así de, de la justicia, la, la chica de la jungla, en ese sentido está lo que vas a decir, ¿sí? Sí, sí. Tenemos
2: otro personaje, otra chica de la selva, en este caso me gusta mencionarla porque fue creación de Jack Cayman, por lo menos en lo visual, Jack Cayman y Graham Ingel, los dibujantes de cuentos de la cripta. Uh -huh. eh, que es Rula, Jungle Goddess, eh, Rula, la, la diosa ah, de Rula. la selva, claro, que, fue, que estaba ambientada en el sudeste de Asia, no en África, eh, dibujada sí. también por Alvin Solensworth, eh, y, y que tenía un traje hecho eh, de dos piezas con piel de jirafa,
1: O sea, <risa> raro también de ver, pero bueno. Sí, está eh, la morocha también, impresionante, me eh, parece. Esta era una de las moro... Porque hay, hay pelirrojas, la mayoría era rubia como cine, pero... La alguna... mayoría eran rubias, había pelirrojas también. Pelirrojas también, eh, eh, Shang-Lil, qué sé yo, pero me eh, parece que esta rula era morocha. Y, y tenía una pantera negra que se llamaba
2: Saber, también que la acompañaba. Esta era pantera eh, mascota, digamos. La ayudaba en sus aventuras. Y si bien ella estaba dibujada impecablemente bien, eh, esta historieta tiene unas cuantas incongruencias a nivel ambientación, porque... Eh, recuerdo, recuerdo no además lo tengo, hay un ejemplar de rula donde aparece un mono y los llaman orangután pero en realidad lo que dibujan es un chimpancé con cola <risa> lo cual sí 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 él no va más del no tenía documentación no,
0: no, no. Bueno, convengamos que ya eh, desde el vamos, eh, desde el mismo Tarzán, hay como cierto <risa> cierta confusión ¿no? en, entre la fauna y la flora de, de la región, porque sí, en plena sí. selva hay elefantes, leones, eh. pero bueno, era un mundo imaginario.
2: Obviamente, ¿no? era un mundo que el lector no podía alcanzar de ninguna manera, porque estamos hablando de, de la primera mitad del siglo XX y los viajes no eran... No eran frecuentes, no eran baratos y no eran para todo el mundo. Como hoy no podés ir de safari a África, juntarnos unos mangos y te vas a safari. Bueno, no. hoy tampoco por la pandemia, pero digamos hace un par de años atrás
0: <risa> Lo, lo más te
2: querías hacer un safari y lo
1: hacías.
0: Lo más cercano mm. que, que tenías por aquella época era National Geographic, eh, que tenía muy claro. buenos artículos y buenas fotos, pero era lo, lo más cercano que uno podía tener y que seguramente los dibujantes usaron un montón para la documentación.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno... Y Rula lo que tenía también eran unos enemigos bastante extraños, eh, en el buen sentido, porque le aportaban mucho a la historieta, mucha fantasía. Eh, el, la historieta, una de las historietas que leí hace poquito para esta nota, eh, se encontraba con un hombre lobo, eh, pero el hombre lobo en realidad era un doctor en medicina que se había vuelto hombre lobo en Estados Unidos y se escapó al África para que no lo atrapen, para que no lo encierren. Y, y entonces trataba de encontrar una cura y a la vez... Eh, como no podía encontrarla mordía mujeres nativas a las cuales convertía y después las tomaba como secuaces o sea que tenía un, una banda de mujeres lobo el, el hombre lobo este y bueno así que también enfrentó a vikingos de hielo mujeres monos y arpías así que tenía Tenía una galería de personajes, sí. Sí, un, unos enemigos interesantes.
0: Porque algo que se nota también eh, con, con estos personajes de la selva es que a medida que nos vamos acercando en las publicaciones hacia los años 50, eh, empiezan a aparecer eh, elementos, por ejemplo, que tienen que ver más con la fantasía, la ciencia ficción, eh, como claro. vos decís, los hombres lobos, este, invasiones de... Creo que hay alguna historia con, con hombres robots o hombres mecánicos... Eh, no me acuerdo ahora en cuál de, de todas las, las chicas de la jungla, pero se nota lo mismo que pasó con las historitas de, del oeste: eh, esta mezcla de, de géneros, a medida que te vas acercando hacia los años 50. Otra cosa que me llamó la atención de, de, de estos personajes femeninos de la selva es que eh, a, a ver. Tal vez ustedes me puedan dar algún nombre, pero en ninguno de estos personajes, como dijo Mario, son todas rubias, pelirrojas, pero ninguna es negra, que sería lo más normal en Una chica de la selva.
1: <risa> claro, es, es, es cierto. cierto. Porque aparecen personajes negros, pero en general en China son, <coughs> son como colaboradoras o enemigos, pero nunca, <coughs> no hay, bueno, ningún, cierto, no hay un
2: protagonismo. En Cape Gare está, hay un pigmeo que le pusieron en inglés de nombre Bobo, eh, y que es como el compañero, pero el compañero humorístico, es el comic relief de la historieta, o sea que sí, está eh, con ella, pero no es un personaje que destaque por sí mismo, sino está para favorecer el humor.
0: Bueno, y por los años 40 hubo un montón de títulos, eh, oh. no sé si quieren nombrar eh, o detallar algunos más de los títulos publicados no, en eh, Estados no Unidos. No. Sí. Eh,
2: digamos, no, nos, no, nos alcanzaría el tiempo para detallar, no, pero para claro.
0: mencionar,
1: sí. Por ahí la Panta Princess o Princess Panta, que sé yo, es una de las más, que yo, las pocas que pude conseguir para leer, tenía, tenía una con contrapartida de Tarzán que se llamaba Kanga y ella era la... Ah, era
2: Tanda, la, es genial, sí, Tanda, claro. es brillante, Pero además estaba dibujada por... espera que me lo anoté porque nunca me acuerdo el nombre... Eh, bueno, en el que son, son buenas las historias. Raymond Everett Kingsley, un señor dibujante, y me pongo de pie, un señor pintor además. ¿no? Mm. Eh, Raymond Everett Kingsley, era impresionante, sí. Eh, Taanda, White Princess of the Jungle, lo cual viene a confirmar lo que acaba de decir claro, de, de, tal de cual. Gonzalo, White Princess of the Jungle, que, que, que quede en el título. <risa> <risa> y bueno, y esta chica, después le cambiaron el nombre a Tarinda, no sé por qué, que tiene que ver con esto de las republicaciones para que parezca un personaje nuevo, y republicaban las mismas historitas de antes, pero con el nombre de Tarinda. Eh, este, ella tenía dos personajes que la acompañaban, que era el jefe Upatani, el jefe de la tribu, que la había criado como su hija, eh, y había otro más, que ahora no me acuerdo el nombre, que era como un miembro de la tribu que la acompañaba. Ah, un, un chico era. Eh, Coru, ahí está, Coru se llamaba un indígena que la acompañaba
1: igual tenés razón, Gonzalo, que son más de 20 25, no sé, son eran,
2: eran... no, son más me parece más, más, sí, ser, podemos, sí. si nos ponemos a contar cada una, no eh, pero Tanda sí hay que mencionarlo eh, después la otra era Judy de la jungla
1: también, Judy que en realidad es de la película, o sea, es, es la derivada si no me equivoco de Green Mansion, de Hudson eh, Judy, no, esa era
2: rima esa era rima Rima tuvo historieta también.
1: Eh, sí, Rima, tenés razón. Pero Judy, Judy estaba... ¿sabes? Entonces me confundí yo, sí.
2: No, Judy era... Eh, bueno, es una de las... Creo que era pelirroja, ¿no? Sí, exactamente, era pelirroja. Judy era una de las pocas que fue pelirroja. Y además tenía un vestido que parecía un vestido de noche al que le habían roto abajo. O sea, que vestía a la moda de, de los cavernícolas. Pero era un vestidito piola, piola, pero roto en la parte de la falda. O sea, eh, desflecado, digamos. Eh, y tenía ah, también un mono de compañero que se llamaba chan un elefante y una pantera Ah, y tenía un, un enamorado que se llamaba Pistol Roberts eh, Pero ella, como al padre lo habían matado eh, en el África mientras cazaba mariposas Se cruzó con un cazador furtivos y le pegaron un tiro eh, Entonces ella odia a todos los hombres eh, Su característica es que odia a todos los hombres Pero siempre aparece este Pistol Roberts que le mueve un poco el, el escenario Pero ella nunca, nunca le da bola
0: Aunque le gusta,
2: no le da bola No, no lo quiere admitir y eh, otro detalle de, de Judy es que eh, algunas de sus historietas fueron dibujadas por Frank Ah, no, no, no,
1: Tenés razón, sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí.
0: El género de, del dibujo de, de las chicas de la selva que, que exige un, una gran habilidad como dibujante porque tenés que hacer eh, bien los animales, bien la vegetación y bien a la figura femenina. Eh, claro, así que sí. es un, un lindo género para que se luzcan los buenos dibujantes. Este género... Se fue extendiendo por los distintos países, en muchos casos con, con republicaciones de, del material norteamericano que, como vos decías, Claudio, le, les iban cambiando los, los títulos, eh, pero también este con creaciones propias. Eh, por estas zonas, eh, ¿ustedes qué saben que se publicó?
2: Y para mí la más famosa, la más conocida y la que uno debería leer en lo posible si encuentra ejemplares es Magua de la jungla, me parece una enorme creación con unos guiones fabulosos, muy bien escritos, dignos de la literatura, te digo, en la, en la narración, ¿no? en, en la forma de contar las historias, porque si bien Magua de la jungla es una heroína del Amazonas que lucha capaz con enemigos medio traídos de los pelos como todas sus antecesoras, la narración, los guiones de Juan Marino y de Eva Martinique son una maravilla. Estos es Juan Marino y Eva Martinique habían sido guionistas también de Doctor Mortis en Chile.
0: Sí, la sí, revista sabe. se llamó
2: Jungla en Chile y duró unos 4 o 5 años más o menos en publicación, casi 200 números.
0: Estamos hablando de los eh, años 60, fines de los 60. Sí,
2: 67. Magua de la Jungla aparece dentro de la revista Jungla como un personaje más, medio a ver qué pasaba, en 1967. Pero tuvo la suerte, de, además de los guiones de Juan Marino, Evo martini y algunos otros más que ahora no me acuerdo, de tener dibujos de Juan Francisco Jara y portadas también de Lincoln Fuentes y de Juan Francisco Jara. Este Juan Francisco Jara es un dibujante impresionante, que después se hizo pintor también, famoso por los cuadros que pintó, eh, y tenía una, un, una anatomía y un dibujo, de una interpretación de la selva muy, muy realistas. Se podría decir que era de la escuela de Arturo del Castillo, ese tipo de trazo detallado, de pluma fina, con mucha rayita, eh, impresionante, un, una delicia para, para los ojos. Eh, y, y además se documentaba bastante o por lo menos lo parece porque si uno mira los indígenas que él dibuja de la selva del Mato Grosso eh, se, se parecen a los de la realidad son, son bastante fieles si bien toman libertades para sus guiones pero vos no ves eh, indígenas eh, como en las otras chicas de la selva que pueden haber sido de, de cualquier parte del África o de, de Asia o de fuera, no, acá eh, incluso hasta los nombres aparecen: eh, nombres de personajes contra los que se enfrenta Magua, como el Huicote, que era una especie de monstruo eh, mitológico del Amazonas, o, o los nombres de los, de los indígenas mismos que la acompañan, como Cocobé, o el sacerdote Lolotó, eh, Oquete, o Cafungá. Eh, nombres que, que te llevan a, a, a imaginarte, a, a, a meterte en la historia. Eh, ella estaba acompañada de dos jaguares también, eh, o jaguareté, si queremos llamarlo bien, eh, como sería. Eh, Uya y Saak, que eran inteligentes y la acompañaban y, le, y ella se podía comunicar con ellos. Y además tenía una banda de tururús, que son unos, unos pájaros, unas aves, que hacían de centinelas y sobrevolaban la selva y le avisaban de todo lo que pasaba. Eh, Magua sí. tenía más un, un trasfondo de sacerdotisa, no solo de justiciera atlética ella era la sacerdotisa de la Silla del Diablo, que era una especie de ruinas con una torre en pie que quedaban en medio de Mato Grosso, que con el correr de los números, porque eso también es casi una saga, porque cada número te va llevando a otra cosa, eh, se descubre que eh, había sido fundada por hindúes o, o, o indios, que vinieron en un nau desde la India a traer la civilización al Amazonas y Magua viene a ser descendiente de ellos. Por lo menos en, en los primeros 100 números se interpreta que Magua es descendiente, igual que el sacerdote de Loloto, de estos eh, indios que vinieron a civilizar acá el Amazonas.
1: Pero tengo esa más esa data, data.
2: Es, corto no. pero para no abrumar, pero tengo más data porque es mi este, Esa favorita.
1: editorial zigzag era impresionante en Chile. sí. Porque sí. todo lo que hizo era de un nivel... Eh, ellos sacaron toda una serie de James Bond, y ahora no me acuerdo cómo se llamaba el guionista, el apellido alemán. Este, pero como vos decís, los guiones eran impecables y tenían un trabajo muy, muy serio. La verdad que todo, y como vos decís, también sacaban el Doctor Morty, que acá a Claro.
2: Bueno, y Magua fue publicada en Francia, la publicaron en blanco y negro. Acá en Chile y en Argentina se distribuyó en, a color. Pero en Francia hicieron la republicaron en blanco y negro, imaginate, porque eh, la verdad es que el dibujo era una maravilla.
0: Me gusta esta idea de Magua de traer el personaje de la selva que habitualmente transcurría en África, traerlo al Amazonas con, claro. eh, con los animales del de Amazonas, la vegetación del Amazonas. La, la verdad que es, un, es una linda idea, ¿no? Se puede hacer con otros géneros también.
2: Sí, tal cual, tal cual. Y además eh, había, había un, un interés de hacerlo creíble porque en, una, en un momento se encuentra con unas Amazonas que son descendientes del King. Y yo lo había comentado a Mario y Lo curioso que me resultó encontrar que hablaban eh, una especie de, de, de noruego o sueco, eh, a, y, y en el texto te aparecían los globos de las Amazonas hablando en algo parecido a, a noruego, lo cual eh, podían haber hablado cualquier cosa, un idioma inventado o, o decir que no les entendían y basta. Eh, claro. Pero no, los, los guionistas se tomaban el trabajo de, de recurrir a, a, a las fuentes, a ver qué, qué le podían agregar para que el personaje resultara creíble.
0: ¿Y tenemos algún personaje creado en Argentina dentro de este género?
1: No, pero antes hay una, hay una que, que es muy cómico porque le ponen las, las, los avatares de Dorothy. Dorothy como la de Mávado que claro. es, una, es una copia de China. Yo no conseguí la revista, porque una revista se llama Spring Junior, que no era de las más... Mar... Y, y estamos hablando del 47-48 que la dibujó Elis eh, Moedé, creo que se llama. El, el dibujante. Pero bueno, evidentemente tuvo su... Debe haber sido una versión chinesca, porque también que lo no usaba Animal print Leopardo y... Sí. Y en Francia. Y después, solo que conozco, es el que ayudaba a, a Hugo Pratt, un tipo que se llamaba Fenso, el que dibujó muy bien. lo ayudó mucho un capitán, Cormorant. este Tenía una, una... En realidad, los estadísticos se llamaban Jumpla, pero me parece que era el nombre de ella también, que... En hecho también que igual no una versión de Gina, esas son las dos que conozco, había una, pues, tenían otra que se llamaba Pamela me parece también, era rubia, una cosa así, claro, claro, ah. yo
0: encontré eh, Loana, eh, un, un personaje dentro de este género que lo dibujó Néstor Olivera y el guión era de Sergio Almendro y se publicó en la revista Mr. X. No, no claro, tuvo muchos números rá.
1: Ah, razón, sí, sí, ya. sí, sí. Pero, sí, tenés razón, yo te había comentado el y me olvidé.
0: Claro, porque lo, lo interesante es que eh, Néstor Olivera acá se estaba formando todavía como dibujante. Se, se lo nota todavía que no está del todo definido. Sin embargo, están todos los elementos que con los que después uno lo identifica claramente. Eh, el, el tipo de figuras femeninas que dibuja, eh, los, los adornos que hace con el pincel eh, aprovechando la vegetación. Eh, la verdad que me resultó interesante. No pude leer ninguna historia completa, pero las páginas que, que vi me gustaron. Eh, además, en la revista Mysterix, eh, también vi por alguna tapa que se publicó el personaje que vos comentabas recién, Mario, de la Pantera Rubia, que es un personaje italiano que se llama claro. Pantera Bionda. Que se Pantera publicó... Bion.
1: Sí, que fue parecida a China también.
0: Claro, que se publicó en, en Chile también, en la revista OK, eh, se publicó en México y en España. Pero este personaje, eh, creado por el guionista Gian Giacomo Dalmaso, y con los dibujos de Ingram, que el nombre real era Enzo Mani tiene de interesante que es un personaje eh, muy bien dibujado, muy sexy y muy liviano de ropa. En los primeros números eh, aparece eh, con una bikini muy ah. moderna, eh, muy chiquita, eh, uh -huh. la figura es muy, muy atractiva, la línea es muy linda, está muy bien dibujado. Eh, me gustan muchísimo las tapas Que están dibujadas como más en línea clara Y los interiores están En un estilo que me hacía Acordar más a los dibujos De los años 60, está muy bien dibujada De sí, con... tipo
1: Barbarella ¿no?
0: Claro, claro con, sí, con, sí, sí. con blancos y negros Con partes donde se recorta La figura sin la línea Contra el plano negro eh, Pero muy muy bien dibujado Muy, muy lindo trabajo Y y se lo considera en Italia como una de las precursoras de el, la historieta erótica. Justamente por esta cosa liviana de ropas y, y ciertas situaciones eh, sexys, digamos, en, entre comillas. Claro. Eh, que, por supuesto, sufrió en aquel momento eh, la censura. Y, al, y a medida que fueron avanzando los números, uno va viendo que el personaje de a poco va apareciendo más vestido. Incluso en la, claro. en la publicación española, directamente de entrada, ya censuraron, tuvieron que redibujarle unas polleras más largas eh, al personaje. Y, y por supuesto, los italianos no, no se imaginaban que atrás de todo esto venía, por ejemplo, Manara. Claro. Ah,
1: bueno. bueno, este descenso es muy parecido al estilo Manara y muy, muy erótico
2: Dibuja oh, muy bien ¿no? Acá en la Argentina se publicó en la revista Pimpinela Una de estas eh, chicas de la selva Que fue Lorna
1: Lorna, claro
2: Sí. Eh, esa la tuve y si no me equivoco Tengo algún ejemplar, lo voy a tener que buscar Para ver si lo podemos eh, mostrar en.
1: Lorna en el... era
2: de Marvel o de Atlas No, no, no parece que era de Atlas sí, sí, no era Marvel De los años 40, 50 eh,
1: Porque ahí Pero se era traducía un... acá, sí y, y, y supongo que algo de haber sacado. Novaro, no, pero Marvel, pues...
2: la, la famosa de Marvel es ya acercándonos en el tiempo, en 1972, publicaron Llana la Diableza. Ah, Llana, sí. Claro, creación de George Tusca y Carol Seuling, con portadas de Jim Steranko y John Buscema en ese momento. Carol Seuling era una guionista en ese momento, la, el. La oficina de Marvel lo que quería era crear personajes femeninos con autoras femeninas Para ver si atraían al público femenino Así que bueno, ahí apareció Yana la Diableza, una especie de Tarzana femenina
0: Sí, que si vos ves las tapas de, de la Pantera Rubia eh, Vas a ver qué similares que son a, a las imágenes que ves de Yana Muchos ah, años mira. después <risa> eh, ah, Incluso mira. la vestimenta es, es muy similar claro. y las actitudes del personaje eh, se adelantó muchísimo eh, Ingram sí. con el dibujo, el, lo interesante de Yana, para mí es que la, la historia sea escrita por una guionista, cosa claro. que es rara en la historieta, no tenemos muchas guionistas hay menos guionistas que dibujantes y, sí. y bueno, en este caso una historia de una mujer eh, escrita por mujer, eh, me resulta interesante no estos personajes de la selva, y que en el caso de Llana, tiene una. ¿Cómo se llama? Cuando lo, lo republicás, lo revivís al personaje más adelante con una serie ah, nueva. Una
2: miserie. Claro, una en, el, en 2005.
0: Claro, que en este caso se destaca por eh, los dibujos de Francho, que dibujan claro. muy bien las mujeres y hizo un personaje muy atractivo que tuvo muchísimo éxito. Y
2: la verdad que era era otra llana esa, ¿eh? Era una llana que. Eh, imposible de, de dejar pasar. Eh. Llamaba la atención sí o sí, la verdad que el dibujo de Franchot es, es mandado a ser para, para personajes femeninos.
0: Sí, para aquellos que quieran saber un poquito más de Yana, tenemos un episodio dedicado a ella en un podcast anterior, en el número 78, aquellos que quieran buscarlo, en el texto van a encontrar ahí el link, lo, lo hicimos con Darío Talas, para profundizar ah, mira, un poquito más bueno. sobre este personaje, sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, no sé qué nos faltó decir.
1: Bueno, ah, eh, un detalle tonto, pero creo que hay un par de historietas de Superman donde Bluey Flame aparece como una vestida, por lo menos como una mujer de la jungla. Esa, ¡Ah! Hay que contarle, <ríe> hay que contarle a, a los de superhéroes. Pero, o sea, el género realmente mantuvo bastante la vigencia y los 40-50 era. Pero, sí, sí, sí. Porque equivalentes a Tarzán no hay muchos, se cuentan los dedos, pero realmente, chile de la jungla, hay miles. Y, y realmente siguen, siguen teniendo su atractivo. Hay una, una historieta de, de Bruce Tim medio en broma, que se llama Chica de la jungla que junta como a tres o cuatro ¿no? en una aventura así medio este, delirante, pero está, está buena también para ver.
2: Y es que es un género que tiene su encanto y además, por lo menos para los años 50, había todavía mucho... Mucho terreno virgen eh, sin colonizar o sin haber explorado hasta el final, y entonces, y además, lo que dijimos antes, para el lector que daba tan lejos África, el sudeste de Asia o el Amazonas, que cualquier cosa podías contarle que ocurriera ahí y te lo iba a aceptar y iba a disfrutar de la aventura. Hoy es más difícil. ¿Dónde pondrías una.? una heroína de la selva, ¿en qué lugar de la claro,
1: Tiene un género que derivó un poquitito, ya estamos hablando por ahí, lo que se llama Gatusa con Bárbara, ¿no?
0: Claro, o, sí, yo te iba a comentar eso, ¿no? Que, que si bien es una un historia besito. del futuro, pero
1: claro.
0: pero transcurre eh, 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 como en una zona selvática.
1: Claro, tal cual. Y también es una chica que se, se vale por sí misma, pelea con cuchillo, tiene, tiene, creo que es un homenaje un poco, ¿no? Sí, es una linda combinación de
0: ciencia ficción con Jungle Girls. Bien, bueno, muchachos, creo que estuvimos haciendo un buen recorrido, una exploración por el interior de África, por el Amazonas, nos, nos metimos en peligros y luchamos contra cocodrilos. Sí.
2: Habría que, de que destacar un, un datito más sobre estos cómics. Nosotros estamos hablando de que pasaban cosas maravillosas en estos cómics en esa época las historietas tenían ocho páginas claro. a lo sumo. O sea, mm. había que contar de todo en ocho páginas, contarlo bien, hacer unos dibujos excelentes. Era un trabajo, eh, no para cualquiera, había que ser un gran dibujante y un gran guionista. Hoy, por ahí encaran lo mismo y arrancan con una miniserie que dura no menos de cinco o seis números. Pero hacerlo en ocho páginas, eso era un, era un mérito. Por eso eh, es bueno que los lectores de hoy se acerquen a a estas revistas antiguas de los años 40, 50 y 60 y, y que vean lo que se hacía porque más allá de que obviamente estéticamente están un poco atrás pero era un trabajo un trabajo brillante y que, que hoy día se podría tomar como ejemplo para, para reelaborarlo eh, claro. eso de contar historias están en ocho páginas nada más
1: Yo creo que ya están libres de derecho, ¿Vos sabés
2: dónde se pueden bajar? Eh, hay muchas, sí, libre de derecho hay muchas y hay muchos sitios que escanean eh, en inglés original. Eh, en el Digital Comic Museum podés verlas. Eh, ahí está todo lo que, todas las revistas que están libre de derecho, las suben y las comparten ahí. En, eh, las podés ver online además. Y creo que también en archive.org podés encontrar eh, algunas ejemplares, sí, sí, para leer directamente o supongo que también se podrán bajar.
0: Bueno, vamos a poner los links para aquellos que quieran leer que quieran ver un poco más a estos dibujantes maravillosos. Vamos a acompañar el texto que escribiste vos, Claudio, que creo que tiene bien claro los nombres y eh, cuáles son las historias, los distintos personajes. Algunos que tal vez pasamos más por arriba tienen eh, algunos datos más detallados eh, sí, que estuviste sí. investigando. No, es que
2: no pueden en, en tan poco tiempo?
0: Son muchísimos, y, y bueno, además vamos a acompañar con imágenes como para ilustrar un poco todo esto que estuvimos hablando. Para aquellos que, que quieran saber un poquito más, pueden ver entonces el texto que acompaña el audio. Eh, creo que ahora sí quedó bastante completo. Me dieron ganas de ponerme a dibujar alguna historia ah. en la selva <risa> con las chicas. Eh, me dieron ganas de, de inventar alguna historia, ¿por qué no? Con con el Amazonas, con alguna aventura explorando el Amazonas, ahora está toda la cuestión de la ecología, de no, los incendios no, no. En, en la selva, eh, es un tema que, que no se ha tratado y se podría abordar desde ese otro lado, eh, queda ahí la, la idea para aquel que la quiera tomar, hay un montón para inventar, eh, me encanta esto de recorrer géneros eh, tal vez un poquito olvidados eh, para revivirlos y... y ¿Por qué no tomarlos y combinarlos nuevamente con alguna historia nueva? Claro. Muchas gracias Mario, muchas gracias Claudio, me encantó. Okay, okay.